1: Buenos días, cafeadictos, o buenas tardes, sea cuando sea cuando nos escucháis. Bienvenidos de nuevo, meses después, a un nuevo programa de Central Per Podcast... ...en la que sería ya la tercera temporada, después de, un, unos grandes, una, después de una gran temporada de parón... ...por problemas de coordinación, problemas de exámenes y problemas que hemos tenido diversos todos los miembros del podcast... ...y de hecho no estamos todavía todos, pero esperamos que en algún programa de esta tercera temporada coincidamos todos... Eh, la intención de esta tercera temporada va a ser eh, hacer programas más cortos, ya que los problemas que teníamos era que, que muchas veces nos alargábamos demasiado y, y no encontrábamos tanto tiempo para grabar, por lo tanto vamos a intentar hacer programas más cortos, hablando de cosas de series como siempre y de reality shows, eso no va a cambiar. Y con gente de siempre, como son mis dos compañeros que tengo aquí ahora mismo. Tres si llega el querido Ángel, minuto 47 en algún momento. Así que voy a presentarlos. En primer lugar, Cristina Garde, Baby Cat Face de las Ruinas de Invernaria. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte?
2: ¿Verdad? No sé.
1: Y el otro chico que tengo al lado, aquí vía internet, es a Dani Gabarra Baja Geller. Hola Dani, ¿qué tal? Hola,
3: os he estado de menos bastante.
1: Nosotros a ti también. Bueno, y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de dos cosas. En el terreno de series vamos a hablar de tres series que tienen un punto en común y que parece que es la, la trama de moda ahora mismo en el mundo de la televisión, de la televisión americana, que es los asesinos en serie. Hablaremos de, de tres estrenos: uno de una network, que es de Fox, que es de Following, la nueva serie de Kevin Williamson con Kevin Bacon y James Purefoy que ya está a punto de terminar su primera temporada en segundo lugar eh, Bates Motel, la esperada nueva serie de Carlton Cuse, uno de los creadores de Lost adaptando un personaje tan conocido como es Norman Bates y su madre Norma Bates y en tercer lugar, recién estrenada hace un par de semanas por la NBC, Hannibal la nueva serie de Brian Fuller protagonizada por Hugh Dancy y Max Mikkelsen, que adapta a otro personaje bastante conocido en el, en en, en el colectivo en la cultura popular, que es Animal Lecter. Y en el terreno de realities hablaremos del que es nuestro reality favorito y el prácticamente único reality que está mereciendo la pena ahora mismo en emisión, que es Survivor. Así que vamos a, a, al sofá, a sentarnos, a hablar un poquito de, de estas series. El sofá. <risa> Bien, lo primero es un poco presentar de qué van estas tres series, y si te parece, Chris, voy a preguntarte a ti, que sé que eres bastante defensora de, de la serie que te voy a preguntar, que es de Following. ¿Puedes contarnos un poco por encima, por si hay alguien que nos escucha que no sepa de qué va de Following? ¿De qué va?
2: Pues a ver, básicamente, resulta que, que hay un asesino en serie que lo cogen hace muchos años, y entonces él lo que está haciendo es que escribe una especie de libro y tiene una especie de secta con un montón de gente siguiéndola y son una especie de ONG de asesinos en serie que en teoría le van a ayudar a escribir su libro. Y mientras tanto tenemos a la gente del FBI con, con no me acuerdo del nombre del personaje, creo que se llama Ryan, pero es que como les cambio de nombre da igual, el caso Kevin Bacon tiene que perseguir a, a, a Joe, que es el asesino, e intentar que todos los de su secta pues nos acaben encargando a todos Estados Unidos, porque siendo el FBI como es en esta serie, pues lo raro es que no se los acabe encargando a todos antes.
1: Bien, vamos a presentar las otras dos series. Bates Motel es, es la que tú veías, Dani, o tú no es la que no ves?
3: No, yo veo la otra.
1: Vale, pues hablo yo de Bates Motel, que Bates Motel es una serie, como dije antes, creada por Carlton Cuse, que es una especie de precuela de la, la adolescencia de Norman Bates, el villano de la película Psicosis de Alfred Hitchcock y de cómo creció con esa madre eh, opresora y, y tan sobreprotectora que era Norma Bates y lo bueno y especial que tiene es que estamos viendo un, un monstruo o la, la creación de un monstruo y como un monstruo que es la madre creó a, a un monstruo que es el hijo y aunque es una precuela no está adaptada en es un poco raro que no esté adaptada en, en la época en la que se hizo la película, pero creo que es algo a lo que te acabas haciendo ya que lo importante son los personajes y, y eso es lo que es la serie, ver cómo esos dos personajes llegaron a ser lo que son después. Y por último Dani, Aníbal
3: Pues sí, Aníbal, aunque no lo parezca por el título trata principalmente de la figura de Will Graham, que es un hombre muy sensible y que tiene visiones terroríficas y tal, y empatiza con, con los asesinos a los que persigue ya que Ayuda al FBI a capturar asesinos. Y también tiene como asesor a Aníbal, que es un hombre bastante siniestro, que ya conocemos todos, seguramente. Que en esta serie, al parecer, tiene... invita a cenar a todo el mundo. <risa>
1: sí, es un poco eso, que, que vemos los personajes, igual que en Bates Motel antes de, de ser lo que son, pero sabiendo lo que van a ser. Sí,
3: por ahora, Aníbal está bastante de personajes varios pero bueno, seguramente le vaya dando más protagonismo a medida que avance en el hospital.
1: A mí personalmente eso me gustó, que, que el protagonista fuera eh, Will Graham, porque no esperaba que fuera a ser un personaje tan in interesante, porque ya que todos esperamos a Aníbal como, como la, la, la gran baza de la serie, y ver que hay otro personaje que está un poco trastornado, tiene también su profundidad, a mí me, me alegró que no fuera simplemente un, un miembro del FBI más. ¿Tú, Chris, cuál crees que es la mayor aportación que están haciendo estas dos series a esos dos personajes?
2: Pues es que, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo los dos personajes originales los tengo olvidadísimos porque desde que era pequeña no... Son el tipo, el tipo de películas que veía cuando era pequeña. Entonces no las he vuelto a ver desde entonces. Entonces tengo los personajes totalmente olvidados y es como si las estuviera viendo desde el principio ahora.
1: Bueno, pues desde, por primera el, vez. desde el principio, ¿qué crees que es lo que aportan? esos personajes como independientes, sin tener relación con la película que al fin y al cabo es como hay que ver las cosas
2: pues a ver es que, a ver, de momento a ver en Aníbal no sé exactamente qué decir porque el porque como la serie tampoco la estoy tomando como el personaje de Aníbal sino más o menos los casos que van resolviendo y tal y entonces no sé qué aporta porque de momento la tengo un poco en pause porque, a ver yo tengo un problema con la serie que es que me resulta le veo la intención, le veo las posibilidades a los personajes e incluso los casos más o menos, vale, puedo entender que, que puedan resultar entretenidos. El problema es que en los dos episodios me ha pasado que de algún, por alguna razón, que no sé exactamente por qué, me resultan como muy monótonos. Entonces no pasa nada, es va y sigue todo el rato lo mismo y no hay un ritmo que, que se note que vaya avanzando, es como si estuviera todo el rato parado en el mismo momento a lo largo del mismo episodio, y entonces me resulta un poco extraño, estoy esperando un poco que arranque y que empiece a conectar del todo los personajes porque me cuesta, sin tener una especie de algo que corte esa monotonía me cuesta un poco.
1: Puede puede, puede ser quizás porque es una serie que es muy, no me entendéis mal, muy pesada, en el sentido de que es muy, den, muy no densa en contenido, sino densa como... ...como que pesa, ¿sabes? Todos los personajes son muy dramáticos, son, es todo muy...
3: ...agobiante, asfixiante...
1: También. Sí, en ese sentido de... A mí, a mí es que esa es la sensación que me viene, como que todo pesa... ...como que la fotografía, pero... incluso es una fotografía muy pesada, como que... ...densa o... ...no, no sé si me estoy explicando muy bien...
2: Sí, pero sí. no, es es que al mismo tiempo que es, aunque me des esa, sens esa sensación... Es que la veo demasiado tranquila al mismo tiempo. No sé si... Es que no sé si se me entiende.
1: Claro, sí. Yo lo, yo lo, lo entiendo como... Como un, un pantano de barro. Que te cuesta moverte porque todo es muy muy espeso. Y muy a la vez lento. No sé si... Me, me, me es difícil hacerlo gráfico la <risas> sensación que tengo en mente por ejemplo, eh, siendo Brian Fuller que tiene mucha experiencia con la, con la muerte en sus series tanto Death Like Me como eh, Pushing Daisies han, tra tratan la muerte de distintas maneras pero siempre tenían un toque de comedia y quizás Aníbal en el primer episodio sí que tiene algún momentillo de humor negro, sobre todo en la transición entre escenas cuando ves a Aníbal cocinando justo cuando han estado hablando de un asesinato que quizás tiene pocos momentos ligeros y lo digo, habiendo me gustado mucho el piloto, pero tiene pocos momentos ligeros que, que, que den un poco más de fluidez a, al episodio.
2: Sí, pues mira, puede ser eso. No lo sé. Pero yo pero... creo que es eso, que se, que se mezcla un poco eso con lo que incluso a la hora de resolver los casos tampoco hacen... Hay ningún momento en que hagan un descubrimiento importante, quizás, y parezca que, que corta de alguna manera todo lo demás y siguen a partir de ahí, ¿sabes? E incluso cuando... Cuando van descubriendo cosas es como si siguiera todo en la misma línea, a la misma altura, en el mismo sentido, todo.
3: Pues yo creo que veo algo de eso, en que parece que el asesino de la semana, que no es algo importante, que la serie lo tiene ahí porque tiene que tenerlo, pero que realmente solo lo utiliza para crear imágenes impactantes, digamos. Que realmente el quién es el asesino, el por qué está asesinando, no le preocupa tanto como, como la pesadilla que puede sacar en forma de imagen.
1: Quieres decir con eso que los al menos los dos primeros casos auto autoconclusivos, yo el primero no lo vi, el primero es el único que he visto, no han sido especialmente inspirados. Porque el primero es, es tal cual lo que dices, está bien, pero para no como caso independiente, sino como complemento de lo que de la, la atmósfera que quieren crear.
3: Yo lo que digo es que se centran en Especialmente en la imagen que provoca, en, en ver el cadáver de, de la forma determinada, que siempre es una forma un poco terrorífica y que realmente las motivaciones o, o el qué el por qué el asesinato se produjo, pues no le dan tanta importancia. Uh -huh. Y eso quizás resta un poco a la hora de, de la historia del capítulo y del guión.
2: Claro, sobre todo cuando se supone que es tan, tan importante de cara a los personajes.
1: Sí, y quizás, de para ir enlazando un poco con, con las otras dos series de asesinos que queríamos hablar, quizás en Aníbal es en la que más importancia tienen los asesinatos, porque en The Following tienen importancia, pero lo que no más nos importa es el grado de psicopatía que tienen esos seguidores de, de Ryan. No, de Ryan no.
2: De Ryan no. no. <risa> Nadie seguía a Ryan a ver.
1: De Joe, de Joe Caron.
3: Yo creo que los asesinatos ahí varían en plan... ¿eh? va me apetece que les importe. Pues sí, que les importe. Y si no les apetece, pues nada. ¿eh? En plan, le disparan a uno y ya está. A mí me parece que está... Que es malísima como serie, la verdad.
1: Malísima como serie en el sentido de... De... ¿De qué, Dani?
3: En el sentido de personajes tontos, de historia que podía haberse resumido en una película de hora y media. Y... Y que simplemente en estos tres episodios se ha tratado de, de repetir escenarios una y otra vez.
2: Pero, a ver, <risa> yo, es que, a ver yo, la, yo la pienso defender a muerte mientras me siga entreteniendo y de momento me entretiene, así que no le voy a pedir tampoco más. ¿Que es estúpida? Pues sí, y mucho, pero con, si, si hubieran, evidentemente es que el argumento es eso, el argumento es como de película de hora y media. ¿Qué pasa? Que si quieres alargarlo a varios episodios o haces a la policía estúpida o haces a los otros superlistos. Y los otros superlistos no son. Entonces, evidentemente, tienes que hacer a, a, a los del FBI subnormales profundos para que puedan seguir un poco con el, con la idea de que tienen que perseguirlos de algún modo. Y al final, yo qué que es que te diga, a mí me entretiene un montón verlos hacer al idiota.
1: Yo sí que la he visto bastante de seguido porque estuve no tuve tiempo mucho en, en muchos meses y la he visto pues casi todos los episodios en una semana y sí que he notado en eh, los últimos episodios cuando los he estado viendo más separados que me interesa menos que cuando la veía de, de seguido quizás por el hecho ese que decís de que es más como una película y, y, y te, le pega mucho a ver un episodio tras otro y y, y notas menos lo todo el el, todo el la repetición de trama que tienen constante y, y yo hecho un poco de menos, lo que más me gustó de la, de la serie es la, la parte de, de, en la que investiga, no investigan los policías, sino investiga la serie la, las motivaciones que suelen tener los followers, sobre todo los, los tres, que son, eran Jacob, Enma y, y Paul. Y sí,
2: niños. Sí,
1: para mí era la mejor parte,
3: la convivencia de los tres era,
2: era lo mejor. Evidentemente para mí también.
1: Porque al fin y al cabo yo creo que es lo que deberían vender más de la serie, más que una investigación de, del FBI y un enfrentamiento entre Ryan y Joe, que me parece que no funciona de ninguna de las maneras, no tienen ninguna química juntos, ni tienen... ni, ni quiero ver escenas que compartan ellos dos, principalmente porque Ryan me parece un personaje pues... muy, muy trascendente y muy cliché, pues... eso sobre todo... Sí,
2: sí, es que a ver, es que fíjate que de la, lo que dices de las escenas que comparten ellos dos, yo creo que son las únicas que funcionan de los dos personajes, porque luego Ryan evidentemente como cuando se pone a investigar, dejémoslo aparte, por favor, y Joe es que no hace nada, es que será el líder de la secta, pero a ver, vamos a ver, el tío que hace aparte de estar sentado en un sillón bebiendo, porque no hace otra cosa en todo el día, porque escribir tampoco se escriba muy bien, entonces la única manera de que de que funcionen un poco yo creo que son las conversaciones por teléfono que tienen
1: sí, puede ser que tengas razón y, y es verdad lo que dices es que Joe ya, bueno un poco spoiler soltaremos por si no habéis visto los últimos episodios desde que Joe está en ese chalet de los psicópatas
2: Daunton psicópata el Daunton psicópata
1: bueno, también Daunton Abbey podría acabar siendo traducido en eso <risa> eh desde ese momento yo estoy un poco decepcionado en el sentido de que no están explorando apenas la relación que tiene Joe Carroll con sus hijitos.
2: Yo es que estoy... Mira, mi idea de si... A ver, si la serie dependiera de mí, de aquí al final de la temporada pasarían varias cosas. Primero de todo, los del FBI cogerían y entrarían en un pasillo. Y entonces se les cerraría la puerta y tendrían que buscar la otra puerta al otro lado del pasillo, pero como son así de listos serían incapaces de llegar, se perderían por el camino y entonces morirían todos encerrados en ese pasillo con la puerta del final abierta, pero como no son capaces de llegar, pues eso, se morirían. Fuera, todos los del FBI, fuera. Por otro lado, tenemos en la mansión, tendríamos a, a Joe por un lado, y el pobre Rodri, que, que que evidentemente está como una regadera, pues ya... De tanto ver que el otro no hace nada, de tanto ver que el otro va a su aire y no les hace ni puñetero caso y pasa olímpicamente de todo lo que ellos quieran o necesiten o lo que sea, lo que hace es rebelarse contra Joe. ¿Qué pasa? Que como Joe por su parte sigue deseando que... Eh, ah, bueno, mientras tanto tenemos a Claire y Joe, porque están por ahí en medio. A Claire, evidentemente, Rodrik se la carga cuando está re cuando está rebelándose contra Joe. Y Joe, como es medio tonto, pues encuentra algún objeto brillante o alguna cosa de eso y se tiene ya entretenido el resto de la serie.
1: Joe haría luego... muy buena pareja con tu amigo Henry, ¿no?
2: Sí, Lo que, aunque me resulta menos insoportable. Este es hasta entrañable, como claro, es que se, dis se distrae muy fácil, es muy gracioso. Y, y entonces. Como Joe lleva media vida... Bueno, media vida no, desde los no sé cuántos episodios llevan ahí... Intentando que Jacob haga más o menos las paces con Emma... Y Jacob pues está un poco también yéndose a, a, a su aire un poco... Ya perdiendo totalmente la cabeza... Y como no van a poder volver a llevarse bien mis pobres niños... Pues entonces... Jacob se va con Rodrick Y por su parte... Emma, como ahora ya no está Claire de por medio Tiene que ir a consolar a Joe Y entonces se va al bando de Joe Y entonces la siguiente temporada sería Rodrick contra Joe Con los otros dos como segundo al mando en cada grupo
1: Madre mía, la que te has montado en tu cabeza <risa> Que eso no ha llegado a me gusta, a mí me gusta, ni... eh. a mí me gusta Pero yo no veo a, a Rodrick eh, Enfrentándose a Joe al, fin, al final Como que no
2: que no, hombre, el enfrentamiento es lo que están preparando.
1: ¿Tú crees que va a acabar siendo... estando por separado?
2: Pues a ver, que va, eh, no creo que vayan a acabar yendo por ese camino porque necesitan al FBI por algún lado. Pero lo que está claro es que Rodríguez se va a rebelar contra Joe.
3: Sí, que yo pues lo... tú lo has
2: visto, la a ver, el, po el, el pobre hombre está con una regadera, la escena de me tocas, te echas una pistola, me pongo, a, me empiezo a reír, me pongo a llorar, le doy un golpe al, al tío random que estaba ahí en medio de la habitación y luego me, le pido disculpas, a ver, alguien así es imposible que siga yo durante mucho tiempo sin hacer nada, sin saltarle.
1: Sí, bueno, puede saltar, pero yo creo que al final, yo lo veo como que al final volverá como un cachorrito a él. Yo mm -hmm. lo veo como que morirá
4: mientras
1: está sí, intentando
2: Sí, yo también, ver, yo lo veo... Yo veo que no va a acabar bien.
1: Bueno, pues... Y ya por, por terminar... Con hablar un poco de, de Bates Motel... Y de la diferencia que tiene a lo mejor Bates Motel... Con The Follow y con... Con, con Aníbal, que es de momento bastante grande. Porque no nos estamos centrando... En una serie de asesinos. Porque, de hecho... Norman aún no es ningún asesino en serie... Ni su madre, ni, ni nada. Simplemente estamos viendo cómo pudo convertirse en lo que en lo que va a ser luego. Y, y si decíamos que de The Following los dos protagonistas que eran Ryan y Joe mmm, quizás no eran lo que más nos gustaba. Al menos a mí de esta serie lo que más me gusta son Norma y Norman. Y lo que me flojea un poquito de momento es El Pueblo. Ah,
2: pues yo no a ver, pero es que El Pueblo queda como muy de fondo, ¿no?
1: Bueno, las tramas de institutos y, que, y de Norman con sus chicas, por decirlo de algún modo, sí que están ahí presentes.
2: Pero a ver, por ejemplo, la de la bombona de oxígeno, yo soy muy fan de esa chica. Ay, yo la
1: adoro. A mí me queda muy bien, me parece además adorable. Y el momento de, de que lo comentaste tú por Twitter, y es verdad, cuando lo vi, en el que Norma le pregunta ¿Cuál es tu esperanza de vida? Es ya de los mejores momentos de, del año 2013 hasta ahora.
2: Pero a ver, también tengamos en cuenta que en el primer episodio la chica esta la había preguntado a Norman nada más conocerlo si tenía algún tipo de enfermedad crónica.
1: Digamos que es algo que, 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 que no es muy común preguntar. Pero bueno, y quizás eso es a mí lo que, me, lo que menos me gusta. Me gusta, me está gustando Beach Motel, me, me gusta cómo están creando sobre todo a Norma y a Norman y esas dos psicópatas que son la de, de distinto modo madre e hijo. Porque... ¿Sí? No sé quién me da más miedo de los dos. Yo creo que, que, que la madre... Me, estaba, me da bastante rabia en el sentido de... Estás estropeando a la vida de una persona que es tu hijo.
2: Claro, pero es que también la madre está como una regadera. El niño está como una regadera. Están los dos fatal de lo suyo. A mí, mira... Con lo que me gustan a mí lo, la, los psicópatas generalmente en la serie... La gente que está fatal de lo suyo. Fíjate que el personaje al que más cariño le acabo cogiendo... Es al pobre hermano de Norman. Que... El, el pobre es un desgraciado de la vida, es, está rodeado de, es el único medio normal, no ya solo en, en esa familia, sino en todo el pueblo. Es que en el pueblo también están todos fatal.
1: ¿Y tú por dónde crees que va a ir la temporada de Bates Motel? Vamos a seguir por la... No he visto todavía el, el cuarto episodio, solo he visto los tres primeros. Vamos a seguir por la trama de los japoneses y del cómic y, y, de, y, y esa trama que parece que van avanzando quizás más rápido de lo que yo pensaba. O, ¿O va a ir más centrada en, Introspectivamente en Norma y Norman?
2: Norma y Norman, yo creo Lo otro es que Es lo que digo, todo lo que tiene que ver con el pueblo Todas las historias del pueblo, todo eso Yo lo sigo viendo como algo muy secundario en la serie
1: Entonces Yo, eh, por ejemplo, yo creo que, que podemos, Veremos más de la muerte Esa de, del padre de Norman Que, que mm. es con la que inició La serie Yo creo que, que veremos más de ...de ahí y que no fue un accidente como... ...eso creo que es algo que tenemos ambos claro o todo el mundo sí. claro. Que o, o madre o cualquiera de los dos hijos estuvo involucrado en esa muerte. Y si van por ahí a mí me gusta porque me parece que el trabajo que hacen... ...tanto Vera Farmiga como... como ...se me acaba de olvidar el nombre de, de, de Freddy, Freddy Heimor... ...me parece que, que están muy muy bien ambos.
2: Sí, dan bastante el pego y dan bastante mal rollo.
1: Y ya por ir concluyendo, eh, tres series de asesinos en serie. Si te pregunto a ti, Dani, de las dos que has visto, ¿qué crees que aporta al mundo de, de los psico-killers y los psicópatas cada una de ellas?
3: Yo espero que no les aporte idea. Porque, <risa> <risa> tal y
1: como lo dices. <risa> <risa> ¿Qué cre crees que como serie aportan... Que, que Es que, de verdad, me entiendes mal todas las frases, Dani. O yo creo que las entiendes, pero me haces quedar fatal.
2: Mira, voy a, voy a hacer ya la pregunta de otro modo, y, y centrándonos más en una cosa. De esas series, ¿cuál es la que crees que más aporta y qué aporta exactamente? Vale, eso. ¿Qué lista soy?
3: Pues me aportará más eh, a nivel, supongo. Por las imágenes y tal, que seguramente alguna se mezcla en, se mezcla en mis pesadillas dentro de poco. Pero bueno, por ahora mismo. Y me invita a comer algunas cosas. Como champiñones.
2: <risa> Para mí, porque no me gustan los champiñones? Pero bueno. Y... Si no, ahora no me gustarían.
1: ¿Y tú, Cris, a la pregunta que has hecho tú o que intente hacer yo?
2: Pues... Yo es que tengo el corazón dividido entre Bass Motel y The Following por razones distintas, bastante distintas. Bass Motel, porque yo creo que aporta bastante a la hora de desarrollar los personajes y un poco la de forma más introspectiva, ¿no? Y The Following, pues porque tiene esa, ese lado culebronesco que, que mientras. el que tiene ese, esa manera de entretener que yo creo que también hace bastante falta y que le sienta bastante bien, no sé.
1: Y yo creo que, lo, me respondo a la pregunta que quería decir yo, y va un poco por lo que dices tú, Chris, de, de Bates Motel, es la, la, la introspectiva de Norma y Norman, es lo más interesante, al igual que de Aníbal, lo que más me gusta es lo que dice Dani de la imagen, pero sobre todo me gusta mucho el, la, la relación entre, entre una persona que es... ...un psicópata... ...que sabemos que va a ser un... O, ...o que nosotros lo sabemos... ...pero los personajes de la serie no... ...y cómo, cómo van a ir descubriendo eso... ...es lo que más me gusta de Aníbal... ...que quizás... ...si comparo pilotos... ...es el que más me gusta de los tres... ...y de Following es... ...lo que tú dices... ...es un culebrón... ...que aporta efect efectismos... ...de... Mmm, ...sustos que sabes que van a llegar... ...de giros de trama... ...constantemente... ...y... y, y ...quizás me gustaría lo que dijimos... ...que, que fuera un poco más por por la relación que puede tener un psicópata que sigue a otro psicópata.
2: Que me hagan caso a mí, me contraten y ya dirijo y, y ya me encargo yo de, de llevar la serie por donde a mí me parezca.
1: Bueno, y ya dejamos de estas series de asesinos en serie, no vaya a ser que empaticemos tanto como Will Graham y nos convirtamos en uno de ellos. Y vamos a hablar de, de realities, a hablar de Survivor.
0: Tu obra de arte no funcionó para nosotros. Estás evitado de la casa de Big Brother. Eres la última equipo que
1: Porque la realidad supera la ficción. Bueno, y para hablar de realities, llega de la selva de Karamoan, Ángel, ya ha llegado. Hola Ángel, minuto 47.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal por las Irlandas? Ah,
4: uh, bien, bien, bien Todo Como igual. ya no veo series, solo vengo a esto
1: Ya, ya no ves series Pues vienes a hablar de, de realities Que es lo, lo que más, más disfrutamos Aunque estén un poco de capa caída Para mí, todos los que veo Sí, un
4: poco yo creo también eh.
1: Pero bueno, Survivor está ahí Y yo creo que tras esta semana Tras el episodio número Dani Completa, que te sabes siempre en el episodio
4: El 9, creo
1: El 9 eh, va a haber spoilers de lo que ha ocurrido hasta el momento en esta temporada segunda edición de Fans contra Favoritos Y yo creo que tendremos bastante de qué hablar
2: Yo tengo que decir una cosa antes de que empecemos a hablar Comenta A ver, eh, ¿podemos limitar el número de menciones? a, a, a Como ya al editar la, el, el programa lo están poniendo todo el rato continuamente y estamos hasta las narices de él ¿Podemos Decir ya en un minuto lo mucho que odiamos a Philip, lo hasta las narices que estamos de él y no volver a nombrarlo en lo que queda de programa.
1: Sí, podemos empezar por ahí y quitarnos de encima y decir eso. Que personalmente <risa> creo que es Phil. Philip es la, la
4: persona que está estropeando la temporada. La peste. No, yo creo que no. Lo que están estropeando la temporada son los imbéciles que están alrededor suyo. ¿En qué sentido? <risa> Pues que si, si, si está dando tanto por saco es porque los demás son tan tontos que se dejan llevar por el, la organización secreta, bla, bla, bla... No,
2: no, 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 no... no. no. Pero no, es que no, no. El,
4: eso es porque está él ahí, pero si
1: es que a es ver... una golosina el tener a alguien que no va a ganar y que... que... Ahí... Exacto.
2: ahí está la cosa, a ver, yo entiendo perfectamente que lo mantengan, otra cosa ya es los que estén encargándose de, de hacer el montaje y de, de todo esto que tengan que ponerlo en todos los puñeteros episodios, a ver que lo saque, que le hagan un... un que en vez de poner a Brenda no existiendo ni gane o no gane inmunidad, porque es muy triste que, que siga sin hablar a estas alturas, pues que le hagan eso a Philip, tan, tan, tanto no costaba que lo hubieran hecho hablar en el primer episodio y ya está, y ya no volvemos a oírlo, a, a oírlo hablar hasta yo qué sé cuándo.
1: El problema es de base, no lleves a Philip cuando es un personaje que no va a aportar más que hacer la temporada para él y no va a ganar y no va a aportar estrategia interesante de ver más que cuatro bobadas que puede decir y ver al resto con caras de este tío está loco pues vale ya lo hizo ya lo hizo en su temporada que tantas veces ha mencionado en estos nueve episodios y, y eso a mí lo que está estropeando y lo que está intentando salvar Malcolm parece como el, el defensor del espectador Malcolm ahora mismo <risa> Porque, bueno, ya hemos mencionado a Philip. Para mí, eso, Malcolm es sin duda el, el que está haciendo esta temporada. Es que es el que está salvando la temporada con su juego. ¿A qué te refieres
3: sí. con, con su juego? Porque en el último capítulo, al menos, a mí su juego me pareció bastante malo. Bueno, pero lo salvó
1: mí, al final.
2: Es, a mí no me pareció malo, lo que pasa que no es tampoco perfecto, ¿sabes? Poco afortunado, más bien. La idea está bien. El momento no era el adecuado.
3: Y las personas que escogió tampoco. ¿Qué tienes? de todo
2: el mundo yo es que no, le, no, sé, no, no sé qué le pasa a todo el mundo countdown que nadie, nadie se da cuenta de que es una grabadora con patas.
1: <risa> a ver, yo, no, su, me refería a su juego, que es lo que está, en el, el, el sentido de espectáculo, que es lo que está haciendo lo interesante. Y, y al fin y al cabo yo tampoco lo veo mal, ¿sabes? No va a ganar, pero no veo mal lo que hizo en el último episodio. Y en el Tribal Council me parece que lo salvó e hizo algo bastante... Al menos yo estuve aplaudiendo cuando vi lo que pasó en el Tribal Council el último. Sí, yo también.
2: Sí. No me lo creí lo, lo que pasa es que también tienes, a no ser que muchas mucho las cosas, tienes los días contados ya.
4: Sí, bueno. El único problema que tienen ahí es que todo el mundo intenta hacer cosas. Bueno, todo el mundo. Los que intentan hacer tienen a la otra por medio, tocando las narices. Ahí está la grabadora con patas que dice que <risa> lo, ya, claro, y, es, y, es, y realmente es lo que todos están fallando, es que todos van a ella y es como, pues, coño, no te lo digas a ella, sabes que, sabes, bueno, a lo mejor es una cosa del montaje y ellos no, realmente no lo saben, supongo que será eso, no serán tan cortitos de cabeza, pero pero vamos, que fue lo que le pasó a a Corín, Corín. A Corín y es lo que le ha pasado a este, y es como como le siga pasando a todos al final, ¿sabes?
0: Hombre,
2: yo supongo no que
4: ahora, ahora ya mismo, aprenderán, digo yo. ¿Ah?
2: ¿Cómo? Que yo supongo que ahora ya aprenderán A ver no. que ya van dos veces
4: Bueno, pero
1: no sé Y, y error de mal bueno, con eso eh, de, de iradón Pero error también de De Eddie Ese sí que es cortito
2: A ver, no <risa> A ver, es que la conversación De Eddie y Andrea
1: Es la
3: mejor del por...
2: mundo <risa> <risa> Media neurona conoce otra media neurona Es que son perfectos el uno para el otro
1: Quiero decir, la... si, si Eddie es capaz de no pensar con lo que pensó en ese momento y decirle a Andrea que ha salido su nombre al, a, a la palestra, probablemente en ese movimiento último de Malcolm, la que se iba era Andrea.
2: Ya. Yeah. Pero a ver, es lo que pasa cuando, cuando tienes al cuarto de neurona esa ahí. Pero todo el modo... Es que, a ver, yo no puedo con Eddie, no puedo con Reynolds, no puedo con Andrea. Yo solo los tres ya... No puedo con ninguno de los tres. Lo que pasa es que estos dos me hacen mucha gracia por eso, porque Eddie está tan entreten tan, tan ocupado su... su Es que ni cuarto, es que no, no, no le llega ni cuarto de, de neurona. Está tan ocupado pensando en lo eh, en, en evaluar más o menos lo, lo guapos o feos o, o, o yo que sé qué que son en, en su tribu, que es que no le da para más. Que simplemente sus prioridades no van más allá de eso. Y entonces, pues eso... Luego, claro, tiene semejantes conversaciones de besugos con, con Andrea que, de verdad, no puedo con ninguno de los dos, pero yo no podía parar de reírme.
4: No sé, a mí Andrea me parece que tiene un poco más de una que el otro. un poco No
0: eso. sé yo decirte, ¿eh? Un poco.
4: Sí, no, yo... porque por lo menos esta fue y dijo, mira, pues ya directamente vea qué, qué ha pasado, ¿sabes? Que fue directamente, oye, pues este está aquí mirándome los pechos, pues me aprovecho y le pregunto, ¿sabes? <risa> Ah, o sea, pero es, no es un movimiento muy hábil, pero, es un plan
2: es, pero muy luego bien. se quedaba de punta perdida también, que no sé yo, y, y, y a, entre eso, que tiene tanta sutileza, tanta sutileza como si fuera la hija perdida de Shonda y de Ryan Murphy, y además no, es que no, esa chica tampoco le da para más.
4: No, pero en ese momento... No lo que tenía que hacer? O sea, decir, ¿necesito saber esto? Pues voy y lo pregunto. Ya, como un elefante cuando entra así, ¡guau! No, no, ya, ya está, <risas> lo quiero saber, pues lo pregunto ya está. Que le va a ir mal, que seguramente si haga eso otra vez se vaya a su casa, sí, pero
1: bueno. No, pero es cierto que al lado de Reynold y de Eddie, Andrea es Einstein. Oh,
2: bueno, sí, pero a ver, es que también mira con quién la, están, con quién la estás comparando, claro. porque vamos, hemos dicho de Eddie, pero es que Reynold... A ver, uno, ¿qué clase de ser humano...? coge y me va a Cochran a decirle que quiere hacer una tribu así todos bien machos todos ellos, a ver ¿Quién?
1: Pues eso, Reynos se definió en la primera frase que tuvo en este último episodio diciendo que el movimiento que el hecho de que salga de Corín pues que estaba era bien para él, pues no sé ¿Sabes? Si podía salvarte en algún momento es gracias a esa alianza ahora mismo tienes un miembro menos y vas a ir disminuyendo poco a poco
2: pero... Y es que de verdad entre eso el, 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 el comentario sobre Hope que es que de verdad me dio un asco tremendo
1: ¿Comentario sobre
2: Hope ah, Que ah. cuando estaban haciendo lo de, diciendo que tenían que echar a todas las chicas porque claro que, que era, estaban ahí como tonteando con ellos para, para manipularlos y tal y que total la única que había en toda la edición la única follable era, era Hope y Dices ¿Se puede ser gilipollas? ¡Machista y estúpido!
3: Pues y luego, sí, luego apareció Eddie cuando ya entraron a, a Hope y dijo... ¡Jo, va, Me han entrado a Hope porque era la más guapa
1: de
2: todas. <risa> es que son tal para cual, de verdad.
1: Es que, de verdad, que estén esos dos y, ha, y hagan parecer listo a una persona como Eric... Que ya sabemos su profundidad neuronal... Pues, pues dice mucho de la calidad del casting de esta edición. Seguimos comentando más cosillas. Por ejemplo, eh... ¿qué iba a decir yo? ¿Se me ha ido? Cochran, sí. Cochran, no. Cochran, que mira que yo nunca he sido defensor de Cochran. Siempre me ha caído un poco mal. Y he de reconocer que en este último episodio me ha ganado o he empezado a ver con buenos ojos lo que está haciendo en, la, en el juego.
2: Yo creo que no está jugando mal, yo lo llevo diciendo desde el principio de la temporada, mira que a mí ese chaval no me ha caído bien en la vida. Pero esta temporada uno no lo estoy odiando y además le puedo haber sentido al juego que está teniendo.
3: Yo solo odio los momentos con Jeff, de Jeff diciendo, oh, sí, acércate aquí, oh, sí, has ganado un desafío, qué fuerte eres. Dios santo, cállate. Pero el resto me está cayendo bastante de cerca. no sé.
2: Sí, a mí también, de todos modos lo que dices de Jeff, yo como ya directamente anulo en mi cabeza, los comentarios de Jeff desaparecen, ya no le hago ni puñetero caso, ya he conseguido ignorarlo, entonces tampoco me fijo mucho en esas cosas.
1: Y bueno, por comentar cosillas que han pasado durante la temporada, relevantes, por ejemplo, ese momento de Brandon y Philip, que para mí es otro de los grandes errores de la temporada, en ya no solo meter a Philip, sino meter a alguien como Brandon. Que también era una persona que polariza todo hacia él.
2: Todos modos, es que... A mí es que me, pare... me siento fatal ese momento. Es que me pareció de un, de un irresponsable alucinante.
4: De... ¿Por parte de quién? De,
2: ¿De la organización.
4: ¿La claro. Ah, vale, vale. Pensé que fue parte de él, digo, porque a mí no me pareció en absoluto bien que se montara el circo que montaron por eso. Más que nada porque básicamente le estaban dando información a los otros que no deberían haber verdad.
2: Claro, Siempre pero es que estás hablando problema. de personas totalmente irracionales.
4: No, pero si tienes ese problema, lo que tenía que haber hecho es decir, vale, ¿queréis ir al tribal? Pues se corta aquí, vamos al tribal y ya están. No lo hagas todo delante de los otros, ¿sabes? Ya. Lo único lo que hicieron fue porque dijo, oh, pensarían, esto se va a liar parda, vamos a dejarlo, que esto, va, que esto es bien para la televisión, bien, así que vamos ya. a armar la parda. Y a mí me pareció mal eso y desde ese momento dije, ya esta edición no... no... No, es que no me está gustando mucho este año tampoco, ¿eh?
1: No la verdad a mí los dos últimos episodios al menos entretenidos han sido, sí. pero no la edición no estoy muy contento desde brandon philip eh, samar también todo la, lo que polarizó en, en en al principio al principio samar en la tribu de los fans no 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 me acaba a mí de convencer Sherry, que me prometía bastante me ha acabado me ha acabado no. siendo bastante irrelevante al final hombre aunque. Eh, ¿a ya, me... pero. Yo confío en ella. Es porque no te queda otra que confiar. ¿En quién, en quién confías si no es en Serri ahora mismo? ¿En Cochrane en Serri? Y en que Malcolm ¿Sí? dure todo lo que pueda.
2: Sí, porque, porque digamos que tres no existe.
1: Brenda, ni... <risa> Brenda
3: está muerta, ni siquiera respira.
2: <risa> Yo, mira, en la, en la, en, en la prueba esta de inmunidad, de verdad pensaba que había ganado Andrea porque no me acordaba que existía Brenda.
1: No, pero sí yo sí me acuerdo de Brenda, pero porque es un iCandy y se acabó.
2: Pero es que tampoco sale tanto como para acordarse de ella. Yo es yo, que yo de verdad que pensaba que. Yo es que cuando estaban ahí las dos metidas debajo del agua, que se, no sé quién fue que salió justo antes de Andrea, yo pensaba, vale, pues ya ganaba Andrea. Porque es que ni me acordaba que estaba la otra el
4: agua. Que salió algo arrugada, arrugada, ¿eh? Yo lo que pensé que iban a hacer era decir, bueno, ha ganado esta, nos vamos todos, dejarla ahí. Y ya cuando se dé cuenta, que, que salga cuando quiera. <risa> Fue un poco en pamelo que alguien le diga algo, ¿no? Que ya... que ya he acabado. No sé qué... es que no sé qué ha podido pasar ahí, para que la tengan... No sé, no sé. Ay, no sé y bueno
1: Es
2: que es muy triste Que te llamen para, para que vuelvas Y luego puedas Yo creo que nadie tiene tan Es que le están haciendo como a papel Kelly Es que no está saliendo nada sí.
1: es, es que es, es muy degradante para ella y, y no sé, para el espectador Digo yo que Brenda algo habrá hecho en la temporada Que no haya, estemos viendo Digo yo que alguien No sé, o igual está siendo
4: tan follower Que no hay nada que destacar Que puede ser también pero, es ya, muy raro. Pero, yo que sé, pero ponla diciendo algo en un árbol, yo que sí.
2: No, está más buena que Philip, solo por eso necesita salir más.
3: <risa> pero es muy raro porque en Nicaragua yo sí. la recuerdo más, al menos. Sí, yo recuerdo Nicaragua, que quería
1: claro. ser la Parvati de esa época, pero... Claro. pero,
4: pero hombre, quedó, en parte se... puede ser el hecho de decir si en esa temporada... Estuvo muy visible, en plan, a lo mejor en esta está simplemente por allí diciendo, bueno, pues voy a esperar hasta que me toque empezar a hacer cosas. Pues estuvo muy tanto, visible, salir nada.
1: Más o, fue un bluff también, si os recordáis esa temporada, parecía que iba a hacer mucho más de lo que luego al final hizo. Porque sí. fue sí. visible al principio y luego se desinfló como Serri esta temporada. Bueno, por cerrar ya, que yo creo que mucho más no queda por decir, ¿qué creéis que, ¿quién creéis que va a ganar esta temporada?
2: Otra. yo el es que es que al, al que veo mejor colocado ahora mismo es a
1: Cochran yo la verdad es que también veo bastante para ganar a Cochran o si Don supera bueno Don no va a ganar Don va a ser bastante odiada yo creo que mm. al, al por ellos sí. pero si, si es que me queda Cochran o Serry si
4: acaso empieza a, a escalar yo yo quiero que gane Don fíjate no va a ganar pero me gustaría
2: Hombre, Solo pero de todos pensar... modos le veo más posibilidades que a la mitad de los otros,
4: ¿eh? Bueno, está jugando muy raro, pero... Es que a mí me cae bien esa mujer. ¿Te cae bien, Don?
2: Ah, a mí sí. no, a mí no me cae especialmente bien.
4: A mí me Yo parece... Que, que Chris la iba a odiar.
2: ¿Eh? No, a ver, no la odio porque tengo alisa muy reciente.
3: Claro, es que es igual. A mí se me parece mucho.
1: A mí me parece bastante insoportable, Don. Y las caras que pone me dan bastante grimilla.
4: No o sé, sea, a mí me cae bien. Que no va a ganar, ¿no? Pero me gustaría que ganara por encima de esos trazadillos.
1: Veremos si supera lo que vemos en el próximo avance de episodio. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos despedirnos para. Intentando cumplir esta promesa que hicimos al principio de hacer episodios más cortillos. Bueno, pues eso. Ángel, ya que llegaste el último, te despido el primero. Que... eso, que está poco tiempo. Eso es. <risa> 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 Que gracias por pasarte por aquí Y que esperam esperamos que al menos para comentar alguna cosilla De Survivor o de alguna cosa que veas Te volvamos a ver
4: Hombre, si ve alguna serie, lo que pasa es que No todas las que me gustaría, pero bueno
1: pero por aquí no si Nos mandas un fax con las series que veas Y vamos
4: organizando, ¿vale? ¿Fax? Sí, un fax
2: pero las señales de humo ¿Qué son
4: Señales de humo A ver, si en Base Motel tienen Whatsapp Un Whatsapp os puedo mandar ¿no? Vale, venga
1: que mainstream eres Ángel
4: <risa> bueno que, que nada que encantado de estar aquí y nos vemos en el próximo
1: Chris, igualmente esperamos que, que el señor Kevin Williamson
4: escuche tu idea y a ver si
1: si, si va ser el final de temporada de following
2: si fueran listos sería
1: eso que muchas gracias y que pases buena semana
2: pues eso igualmente y hasta la próxima
1: vale <risa> no sabía si así, así. <risa> Y Dani, que lo mismo, que muchas gracias por, por estar aquí compartir con nosotros este rato. Y que pases buena semana.
3: Igualmente, Nacho.
1: Y un servidor, Spyman815, Nacho Toribio, que se despide. Y os desea un, un buen tiempo y que esperamos volver pronto. ¡Hasta la vista!